0: 研究的新领域，我们以前关注的主要是致力于针对能量和负面能量的机制问题，并对意识结构进行详细的阐释。但是，我们研究的绝对不是纯粹的理论问题。此处描述的研究方法的独特性，使得人类能够对缄默知识中从前无法掌握的领域进行探究。这一研究。不仅对最为单调的现实问题适用，对于最为高深的理论研究也适用。下面就让我们仔细研究以下一些具体问题：社会问题，吸毒和酗酒滋生了关于犯罪、贫穷和社会福利等问题，这是一个至关重要的、令人担忧的社会问题。成瘾是一个棘手的社会和医学难题。至今，人类也只是了解了其最基本的特点。传统意义上的成瘾这一名词，指的是尽管有很多严重的后果，但还是对毒品和酒精产生了持久的依赖。因为意志力已经失控，瘾君子已经无法在没有外界帮助的情况下戒掉毒品或者酒精。但是成瘾的本质是什么？又是什么使瘾君子上瘾的呢？通常认为，瘾君子迷恋的是使人上瘾的物质本身，因为它能够使人产生一种强烈的快感。如果我们用上面提到的方法再次审视一下上瘾的本质，就会得出一个不一样的表述：酒精或者毒品本身。并没有能量能够产生任何强烈的感觉，它们同植物一样，标度值仅为一百。吸毒或者酗酒体验到的所谓强烈快感，标度值介于三百五到六百之间。毒品真正的作用不过是抑制低层级的能量场，而让吸毒者仅仅体验到高层级的能量。这就像一个过滤器，屏蔽掉了一个乐队中的所有低音，所以能听到的只有高音。对低音的抑制并不能产生高音，只是将其显现出来。在意识层级内部，高频集聚能量，但是很少有人能体验到这种单纯状态，这是因为他们被焦虑。恐惧、愤怒等低级的能量场掩盖住了。普通人很少能够体会到诸如无畏的爱心、纯粹的喜悦等境界，更别说心驰神往了。但是这些状态非常强大，一旦能够体验到，就永生难忘，孜孜以求。上瘾者迷恋的，其实正是这一心理状态的体验。电影《失去的地平线》就是一个很好的例子。香格里拉作为一个概念，它的标度值为六百。一旦体验到了这种情感，体验者的思维就被重置，再也无法满足于世俗的意识。电影的主人公发现，当他离开香格里拉，重返尘世以后，就再也无法感受到幸福。他放弃了自己所拥有的一切，就为了找寻和重返那种意识状态。历经数年挣扎，几近付出生命，才重新找到香格里拉。同样的情形也发生在那些用其他方式，比如说通过冥想进入禅定或者濒死体验，达到这种意识高度的人。他们通常可以看到，这些个体已经彻底。脱胎换骨了，他们无意留恋尘世，执意追求真理。二十世纪六十年代，许多服用迷幻药产生过超验主义体验的人做了相同的事情。通过爱情、宗教、古典音乐、艺术，或者通过实践精神戒律，也可以获得这种高级的心理体验。这种心理体验，不管是经由何种途径，其实都是他们自己固有意识的经验范围，即自我。如果他们精神单纯，缺乏理解这种体验的背景知识，他们就会以为这种体验是从外界生发的。比如，一位宗教导师、音乐、毒品和爱人等，都能引起这种心理体验。实际上，在某种特定的情境下，他们所体验到的所有事情，无一例外都是内生的。大多数人都与自身所具有的纯粹意识无缘，因此，在这种心理体验产生的时候，他们也无从辨别，因为他们认同的是低层的自我状态，认同其共同特点，一个负面的自我形象。遮蔽了欢乐散发的光芒，使其无从辨认这一自我身份的真谛。这种愉悦、宁静和满足的状态，其实正是一个人的本质，也是每一位伟大的精神导师的一个基本准则。比如，天国就在你心中。所谓的高级意识状态。是针对高于个体的认识常态而言的，因此，对于一个生活在恐惧中的人来说，上升到勇气是一种进步；生活在绝望的冷漠之中的人，愤怒又高了一级。恐惧至少比绝望要强，骄傲又远胜恐惧，接纳比勇气来得更幸福。而到了仁爱这一境界，其他低层级的状态都显得不具有吸引力了。愉悦超越了所有低层级的情绪状态，而心驰神往却是一种独一无二的心理体验，很少有人能感受到。这其中最崇高的意识体验就是无限的安宁。这种心理体验非常精致细腻，任何言辞都。足以表达这种精神状态的能量级越高，其改变主体的整个生活状态的能量就越大。在一个高级的精神状态中，一瞬间就足以彻底颠覆一个人的生命价值取向、目标和价值观。可以这样说，从此以后，这个个体再也不是从前的个体，而是借由这一体验。脱胎换骨，获得新生。这种沿着奉献的精神之路的艰难行进，正是精神进化的基本原理。这种恒久的高级状态的体验，只有通过终身献身于内在的意识水平的提升，才能合法获得。然而，要是通过人工的手段，我们就只不过是临时得到罢了。但是，自然的平衡法则要求通过人工的手段获得的这一境界，终究会付出代价。负面的失衡就会导致负面的效果。这种偷来的快乐的代价，就是在绝望中沉迷上瘾，最终个人和社会都会为此付出代价。工业和科学研究方面。历史上有很多例子证实了运用这一方法是如何节省了数年的精力和数以百万的美元。材料研究方面，为了他那推动历史发展进程的白炽灯，托马斯·爱迪生一直测试了 1,600 次，最终才找到了钨这种最合适的材料。其实要找到最合适的材料，一个最为便捷的方法是将所有可以做灯丝的材料分为两组，然后询问材料是否在这组中，是或否。经过检验，这些材料还可以再进行细分，以此类推。用这种方法，用几分钟就可以答出答案，根本无需几年的时间。产品的发展，由于错误的以为抽烟仅是一种口咬瘾，美国雷诺兹纳贝斯克公司耗资将近三点五亿美元进行研究，并投产了一种无烟卷烟。事实上，后来发现，当人失明以后，就再也不抽烟了。原来抽烟有很多心理基础，口感的满足只是其中之一。运用人体运动学方法对任何潜在产品进行市场测试，包括这一产品，只需不到一分钟就能在公众接受和可行性分析方面得出明确的结论。如果问题措辞准确。并且将一切可能发生的意外情况都调查清楚，包括选择的时机、投放的市场、广告及一些亚人口消费状况等，产品的可接受性和盈利能力就一目了然了。科学探究方面，科学提供了一个人体运动学测试场，能给调查者带来兴奋和刺激。足以使任何室内游戏都黯然失色。对一个小组来说，将自己的发现与另一个也使用同一方法的小组做对比，也很令人期待。在更为广泛的应用方面，一条通向卓有成效的研究的途径，则可快速地得到确认。研究发现，要取得最宝贵的真知灼见，与研究范围有关。因为这一方法超越了语境的限制，它最宝贵的用途之一就是用于检查过程本身，记者到底是不是一个正确的研究方向。我们因此可以证实询问来源的基本前提具有效率。比如，现在我们探究外星球上到底有没有生命的方法之一，就是向宇宙发送无线电信号数字符号。派， Pi, 其用意为：除非一个外星文明建立了一套数学概念，否则他们不会发明无线电接收系统。但是，假定外星生命也是生活在三维的世界中，或者假设他们能被我们人类所感知，也未免太想当然了。更何况，在外星系，或许生命单位是分散的，而且他们是。用一种超越时空界限的信号相互进行交流。医学方面，人体运动学诊断本身也是一门科学，这是由应用人体运动学国际学院规定的。身体的每一个器官都有其相对应的诊断机，它变弱就意味着该处器官的病变。人体运动学已经广泛应用于疾病确诊和检测一个可能疗法的功效。通过患者的人体运动学测试反应，可以得出正确的药方和合适的用药剂量。同理，也可以检测过敏反应和确定需不需要补充营养补充剂。神学。认识论和哲学研究方面，尽管应用人体运动学的效力因人而异，取决于观察者的认知能力，但是这一技法的标度值却在600左右。这就意味着这一方法是可靠的，并超越了二元性。整体来说，本书的真理水平大致在七百五左右。要想从头到尾都保持这一水平，对每一章、每一页、每一个段落和句子，都用书中描述的这一方法加以测定，所有的陈述和结论也都得到了类似的验证。如果我们衡量一下我们的问题和答案的标度值，那么环绕在真理本质周围的谜团就有望得到破解。这种似是而非和模棱两可，源于意识水平的混乱。一个答案只有在与其自身意识水平相符时，才是正确的。因而，我们或许会发现，一个答案是正确的，而同时又是无效的。正如对一个音符，虽弹奏手法无误，但是却在曲谱中弹错了地方。所有的观察结果都是特定意识层面的反应，并且只对本层级来说是有效的。因此，每一种探讨主题的方法都有其既有的限制与问题。意识的每一个层面的真理都是可以自我检验的。因为每一个层面都有其自己的视野范围，正是那些已经被认为是真实的事情，因此每个人都认为自己的行为和信念是正当的。这就是所有的正义固有的危险。任何人都可以是正义的，通过曲节语境，几乎可以将任何人类都予以合理化和正当化。